0: Som Eva Frantová a vy počúvate Index, týždenný podcast a sme o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Dnes sa pozriem na populárne 13. dôchodky a ich celkový vplyv na náš sociálny systém teraz aj do budúcna. Mojím hosťom bude predseda rady pre rozpočtovú zodpovednosť Jan Tóth. Najprv však krátko o tom, čo sa v ekonomike za posledný týždeň udialo. Bankový sektor na Slovensku zostáva odolný s dostatočnou výškou kapitálových bankúšov a robustnou získovosťou. Navyše splácať zvýšené úroky zatiaľ dokáže väčšina dlžníkov. Problémy môžu mať poväčšine len mimoriadne dlhmi zaťažené domácnosti. Na tlačovej konferencii to povedal člen bankovej rady Vladimír Dvožáček. Medzinárodná rejtingová agentúra Moody's ponechala Slovensku nezmenený rejting na úrovni A2 s negatívnym výhľadom. Postupovala tak rovnako ako agentúra Standard Poor's. Hodnotenie už z časti zohľadňuje nástup novej vlády a jej záväzok na konsolidáciu verejných financí. Keďže konkrétne opatrenia a ich parametre ešte len budú predstavené, agentúra zostáva v ďalších hodnoteniach opatrná. Štát by mal samozprávam preplatiť spolu viac ako 500 tisíc eur za výdavky súvisiace s ochranou obyvateľstva počas mimoriadnej situácie pre ochorenie COVID-19. Vláda doteraz uvolnila finančné prostriedky za vykonané záchranné práce v dvoch etapách. Najprv 7,8 milióna eur a neskôr 2,4 milióna eur. Asociácia nemocníc upozorňuje na zvýšené náklady, ktorým budú menšie a stredné nemocnice čeliť v budúcom roku. Zvyšovanie mzdových nákladov, ktoré vyplýva z platnej legislatívy a rast prevádzkových nákladov spôsobených infláciou spôsobí nemocniciam združených v asociácii náraz nákladov o 120 miliónov eur oproti tomuto roku. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie čeli ďalšej pokute. Tentoraz za projekt zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia senior tabletov, ktorú spustilo počas pôsobenia Veroniky Remišovej v súčasnosti opozičnej poslankyne. Uviedol to Martin Dorčák, riaditeľ odboru komunikácie ministerstva. Pri realizácii projektu podľa neho unikli osobné údaje viacerých seniorov, ktorí sa do projektu zapojili. Ruský prezident Vladimír Putin oficiálne schválil výrazné zvýšenie vojenských výdavkov, vďaka čomu bude v roku 2024 približne 30% rozpočtových výdavkov Ruska smerovať do ozbrojených síl. Výdavky na obranu sa tak oproti roku 2023 zvýšia o takmer 70%.
1: Vo Wood and Company investujeme do akcií, dlhopisov, realitných fondov, ale aj napríklad do blockchainu či kryptomien. Rovnako dobre však investujeme do starostlivosti o našich klientov. Preto ponúkame službu Asset and Wealth Management, s ktorou môžete znásobiť váš majetok v prospech vašej rodiny aj budúcich generácií a zároveň mať prehľad o vašich peniazoch 24-7. Wood and Company. Investujeme do toho, čomu veríme. S investovaním je spojené aj riziko. Poradte sa preto s odborníkmi.
0: Tesne pred voľbami v roku 2020 ich narýchlo schválila Pelegriniho vláda. 13. dôchodky tak boli prvý nesmierne nákladný oriešok, s ktorým sa Igor Matovič a jeho kabinet po nástupe do funkcie museli popasovať. Nakoniec ich zmenili na adresnú pomoc, ktorej výška zvýhodňovala penzistov s nižšími dôchodkami. Nová vláda však avizuje zmeny. 13. penzie chce vyplácať vo výške tých priemerných. Každý dôchodca by si tak mal prilepšiť o 606 eur. Čo takéto navýšenie urobí s našim sociálnym systémom? Sú naozaj dôchodcovia tí, ktorí štedrejšie sociálne dávky potrebujú najviac a hrozí, že vláda s cieľom vykryť tento výdavok siahne v budúcnosti aj na druhý pilier. O tom dnes s môjim hosťom, predsedom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Janom Tóthom. Pán Tod, slovenský dôchodkový systém sa už nejaký čas považuje za neudržateľný, voči zhoršujúcej sa demografii. Prečo?
2: Dôchodkový systém generoval deficity už dlhé roky. V súčasnosti stále sociálna poisťovňa, ak, ak sa pozrieme na to, že, že vyžaduje transfer kvôli druhému pilieru, takisto vyžaduje finančné dotácie. A pritom s tou demografickou krízou my len prichádzame postupne do tých prvotných fáz, kedy nám demografia začne výraznejšie pôsobiť. Takže z pohľadu budúcnosti najmä je ten dôchodkový systém nevyvážený.
0: Bývalá vláda ale pripravila novelu dôchodkov a nie sa riešil aj vek odchodu dôchodku, ale riešilo sa tam napríklad aj zmeny v spomínanom druhom pilieri. Nakoľko toto celé pomohlo zastabilizovať systém?
2: Pomohlo to, akože výrazne to pomohlo, ale neúplne zastabilizovalo. My používame taký príklad, že v roku 2018 bol dôchodkový systém nastavený na tú blížiacu sa demografickú krízu vhodne. To nebolo na naše konštatovanie, ale konštatovanie OECD, ktoré v tom sme mali na návšteve a, a detálne skúmali náš na, na, dôchodkový systém. Ale od vtedy e, sa finančná stabilita dôchodkov výrazne zhoršila, najmä tými populistickými opatreniami v roku 2019, ako bolo zastropovanie veku odchodu do dôchodku, alebo v roku 2020 zavedenie 13 dôchodkov, príliš štedrá valorizácia tých minimálnych dôchodkov, Dôchodkov. A v zásade táto dôchodková reforma, ktorá bola minulý rok, opravila asi tak 70-75 toho zdedeného problému, ktorý nastal v tom roku 2019 a 2020 ešte pred voľbami. Ale stále nám chýba v tej situácii v roku 2018 asi jedna miliarda zdrojov dlhodobo na to, aby sme sa dostali do toho vybalancovaného stavu, ktorý sme mali v tom roku 2018.
0: Čiže sociálnej poisťovni vlastne chýba. Áno. Poďme na zmeny, s ktorými prichádza súčasná vláda Ministre práce Erik Tomáš len pár dní po svojom nástupe, on to ešte aj tak povedal, že teda 13 dní je vo funkcii a rieši už veci okolo dôchodku. Oznámil teda, že zdrojom rodičovského dôchodku, ktorý tu na Slovensku máme, budú 2% dane a nie časť sociálnych odvodov pracujúcich detí. Ako ste vnímali túto zmenu?
2: Tak na jednej strane treba povedať, že ak... Politicky sa chce presadiť ten oveľa drahší 13. dôchodok, tak je určite vhodné na ňo nájsť zdroje financovania. A de facto takmer zrušením rodičovského dôchodku sa čiastočne financuje tento navýšený 13. dôchodok. My upozorňujeme, že nedostatočne, stále chýba takmer 200 miliónov ročne, v tom najbližšom roku a toto manko neskôr šplhá k 300 miliónom. Čiže relatívne podobná suma, ako nás stojí mimochodom súčasný rodičovský dôchodok. Čiže táto zmena neznamená len to, že sa presmerujú výdavky, ktoré plynuli na rodičovský dôchodok, ale ešte sa ten dôchodkový systém viac zaťaží. Čiže táto zmena zhoršuje udržateľnosť dôchodkového systému práve od tých spomínaných 200 miliónov eur.
0: Nakoľko ale ešte bude mať zmysel ten rodičovský dôchodok? Uveďme si to na nejakom takom príklade. Koľko dostávali penzisti po starom, keď vlastne zdrojom toho rodičovského dôchodku boli sociálne odvody a koľko dostanú ponovom, keď zdrojom budú 2% dane?
2: Bude to neporovnateľne menej, možno ilustratívne jedna desatina. De facto, ak sa zdroj financovania rodičovského dôchodku zmení na tie 2% daní, ako bolo medializované, tak rodičovský dôchodok takmer prestane existovať.
0: My tu 13. dôchodok už máme aj v súčasnosti v nejakej forme, ale je to skôr taká forma istej dávky a teda tá jej výška sa závisí teda od výšky penzie, ktorú ten penzista poberá môže byť od 50 do 300 eur. Ide sa to meniť na jednu sumu a to je teda výška priemernej penzie okolo 600 eur. Koľko štát výjde takáto zmena?
2: V zásade, ak by sa financovala, že naozaj by sa zdroj financovania rodičovského dôchodku zmenil a de facto by sa výrazne obmedzili výdavky na rodičovský dôchodok, tak vzhľadom na to, že v súčasnosti dávame nejakých 260 miliónov eur na ten existujúci 13. dôchodok, do toho by boli ušetrené výdavky za rodičovský dôchodok niekde okolo 320 miliónov eur, stále by nám chýbalo okolo 170 miliónov eur v budúcom roku. 2024, 2024. 2024. A táto finančná diera by sa postupne zvyšovala, pretože doterajší 13. dôchodok nebol valorizovaný a tento navrhovaný bude. Čiže táto finančná diera by sa postupne zvyšovala smerom k 300 miliónov za niekoľko rokov ročne.
0: Poďme sa pozrieť na to pre rozdelenie peňazí. Koľko dostávali jednotliví dôchodcovia vzhľadom na výšku svojej penzie pri 13 dôchodkoch v takej podobe, v akej ešte zatiaľ teda ich máme a koľko budú dostávať, keď sa vyplacenia 13. dôchodku zmení a bude to teda výška priemernej penzie.
2: Ten súčasný systém 13. dôchodku bol výrazne pozitívne nastavený voči nízkopríjmovým dôchodcom a nielen starobným, ale aj dôchodcom, ktorí poberovali dovské, syrocké, invalidné, pretože títo dostali až 300 eur, zatiaľčo tí najvyššie príjmoví dôchodcovia dostali len 50 eur. Čiže bol tam výrazný rozdiel v tej samotnej výške 13. dôchodku. Navrhovaný systém sa zásadne líši v tom, že vypláca všetkým starobným dôchodcom rovnakú sumu, tých avizovaných 606 eur a zároveň tým najchudobnejším dôchodcom, ktorí pobarajú tie vdovské, sírodské, invalidné, teda zvyknú byť z tých chudobnejších, garantuje len 300 eur. Takže ak si pozrieme na ten rozdiel podľa príjmových skupín, kde dôjde k akým nárastom, tak v tej najnižšej príjmovej skupine, tých najnižších 10%, dôjde k nárastu len niečo menej ako 50 eur, keďže tam je veľká koncentrácia tých invalidných sirodských dôchodkov. Po tej druhej 10% príjmovej skupine najnižšej dôjde k nejakému nárastu 200 vyše 200 eur to znamená nejakých 4,7% v tej najnižšej to bolo niečo pod dvoma percentami a potom postupne tá suma rastie až tak, že v tých najvyšších príjmových je ten nárast niečo blízko 550 eur a percentuálne to znamená, že potom tie percenta sa hýbu niečo okolo 5%.
0: Čiže ak to správne chápem, tak v podstate najviac si prilepšia tí, ktorí aj doteraz mali.
2: Najviac. Čo sa týka v eurách, tak dá sa povedať, že tých spodných, podľa príjmu, nízkopríjmových dôchodcov, teda spodná polovička, nedostane polovičku nárastu tých celkových výdavkov, ale len 35% z toho balíka a tá vrchná polovica dostane teda takmer 65% toho navýšeného balíka. Ten navýšený balík 13. dôchodkov voči tomu aktuálnemu vyplacanému 13. dôchodku je 510 miliónov eur, o čo nás viac bude stať ten nový, o čo viac budú výdavky smerovať na ten nový 13. dôchodok.
0: Je toto podľa vás adekvátne riešenie, ako by mali fungovať 13. dôchodky z teda na účel, ktorý by mali plniť a tým teraz myslím pomoc pre penzistov
2: s nízkymi príjmami? Ide o to, že čo je účel, pretože legislatíva nespomínala tento účel akože pomoci nízko prímovým, ale skôr spomína snahu preklenúť to vyššie, vyššie inflačné obdobie, pred dôchodcov, pretože z pohľadu, ak by to malo slúžiť na pomoc nízko tak už z tých čísel, čo som povedal, vidíme, že je to veľmi neefektívny systém, keďže de facto viac pridáva v eurách tým vyšším príjmovým dôchodcom. Na druhej strane, čo sa týka pomoci dôchodcom, aby ich dôchodky rastli v súlade s infláciou, tak my sme už v lete zažili tú mimoriadnú valorizáciu dôchodkom, čo mimo, mimochodom stála pol miliardy eur, ktorá sa o toto snažila, aby tie dôchodky rýchlejšie reagovali na nárast inflácie.
0: Aby teda nemuseli čakať, akože aby
2: dôchodcov... to sa všetko späťne teda valorizuje. Tak dlho nemuseli čakať. A zároveň v tých predchádzajúcich obdobiach sme mali všelijaké ad hoc dôchodky. Čiže máme už samotný 13. dôchodok, potom bol 14. dôchodok, potom bol očkovací bonus, teraz bol zavedený rodičovský dôchodok. A keď spočítame všetky tie príjmy, ktoré dôchodcovia majú, z týchto opatrení, tak tie rastú rýchlejšie ako inflácia a rastú rýchlejšie ako inflácia niekoľko rokov. Takže ani z pohľadu inflácie nie je zrejme, prečo by bolo treba takto navyšovať 13. dôchodky.
0: Pretože vlastne už inflácia bola v ich výške zohľadnená zvyšovanie dôchodkov, ale teda je opakujúca sa téma aj na Slovensku. Vyťahuje sa pred volbami, vyzerá to tak, že aktuálne sa aj idú plniť sluby, ktoré sme počuli v predvoľobnej kampani. Častokrát sa politici operajú o fakt, že dôchodcovia patria medzi tých najzraniteľnejších, pokiaľ ide o nejaké finančné výkyvy. Čo nám ale ukazujú štatistiky, ako to naozaj je so zraniteľnosťou
2: dôchodcov? Štatistiky chudoby meria štatistický úrad, kde sa pozerá na rôzne skupiny a testuje buď príjmovú chudobu, ktorú definuje ako príjem, ktorý je nižší ako 60-percentný, taký ten najbežnejší priemerný príjem, ktorý sa volá medián. A keď si pozrieme na túto príjmovú štatistiku, tak skupina dôchodcov má Riziko miery tejto príjmovej chudoby podpriemerné má, má 9,5 vlastne z tých 1,1 milióna dôchodcov má tento príjem, ktorý je nižší ako 60 mediánu, zatiaľ čo v celej krajine je tento počet takmer 14 Čiže máme tu skupinu občanov, ktorí majú vo všeobecnosti mieru chudoby nižšiu ako priemernú. A z tohto hľadiska je ťažko uvažovať o efektivite plošnej pomoci takejto skupine, keďže samozrejme pomáha zvyšok krajiny de facto. A keby sme sa aj pozreli na mieru chudoby, ktorá sa nepozerá len na príjem, ale zahrania aj Aspekty sociálneho vylúčenia, čiže tu sú otázky, že či daní občania vedia napríklad si dovoliť jednu dovolenku behom roka a tak ďalej, tak aj v tomto rozšírenom ukazovatele chudoby, tí dôchodcovia, už ich tých chudobných dôchodcov nie je 105 tisíc, ale 145 tisíc, ale stále je to 13%, zatiaľ, čo celkovo v krajine je takýchto ľudí s takouto mierou chudoby 16,5%. Čiže aj v takomto ukazovateli tí dôchodcovia majú nižšiu ako priemernú mieru rizika chudoby. Čiže v krajine existujú určite skupiny, kde tá miera chudoby je vyššia. Napríklad? Ak, ak si zobereme napríklad rodiny, ktoré majú nezaopatrené deti, aspoň jedno dieťa, tak čo sa týka príjmovej chudoby, táto skupina má dvakrát vyššie riziko miery chudoby. Ak si zoberieme rodiny, kde je len jeden rodič a aspoň jedno dieťa, tak takáto skupina má 5 krát väčšie miery rizika chudoby. Čiže z tohto hľadiska vyplýva, že plošná pomoc dôchodcom nemusí byť najefektívnejšia, keďže ideme pomáhať skupine ktorá vo všeobecnosti má nižšiu mieru chudoby, ako je priemer krajiny.
0: Vieme to možno aj k niečomu prirovnať, takúto pomoc dôchodcom, keď vidíme, že aj iné skupiny obyvateľstva alebo spoločnosti ohrozuje finančný nedostatok viacej ako ich?
2: Je to možno, ako keby na Slovensku sme chceli zadotovať všetkých ľudí v Žilinskom kraji, Zvyšok krajiny by teda posielal tam peniaze, hoci tu máme Prešovský, Košický kraj a iné kraje, ktoré sú chudobnejšie ako Žilinský kraj. Mimochodom, chudoba v Žilinskom kraji je teda presne rovnaká ako miera chudoby skupiny dôchodcov.
0: Vráťme sa k jednej miliarde eur, ktorú ste spomínali, že už teraz chýba sociálnej poisťovny a to ešte sme ani nezarátali aktuálne legislatívne zmeny. Čo toto všetko znamená pre náš dôchodkový
2: systém do budúcna? To znamená, že bude stále ťažšie a ťažšie vyplácať všetky slúbené dôchodky o 20-30 rokov, čiže z, z pohľadu nejakej medzigeneračnej istoty, že štát vyplatí slúbené dôchodky bez toho, aby navýšil dane alebo bez toho, aby zmenil, znížil výšku týchto dôchodkov. Tak to bude veľmi ťažké. Čiže my skúmame práve tú dlhodobú udržateľnosť dôchodkového systému z toho hľadiska, aby občania mohli mať vyššiu dôveru voči tým súčasným, aktuálnym dôchodkovým prísľubom, ktoré im štát dáva.
0: Ten 13 dôchodok, vy ste už spomínali, že sa bude valorizovať. Hovorili ste aj o tom, že koľko to štát bude stať v najbližších rokoch. Nakoľko považujete za reálne, že tieto peniaze bude musieť potom vláda hľadať niekde inde, napríklad aj v druhom pilieri, aby mala na vyplácanie 13. dôchodku v budúcnosti?
2: No keďže to, tento 13. dôchodok nie je prefinancovaný, ani keď sa zruší, takmer zruší rodičovský dôchodok, tak bude musieť vláda nájsť zdroje financovania, alebo o to viac si budeme musieť požičať. Ak... Po dvoch veľkých krízach tie verejné financie sú objektívne v komplikovanom stave a vláda chce znižovať, zlepšovať to zdravie verejných financí tempom percenta ročne, tak vlastne tieto dodatočné výdavkové tituly len stiažujú alebo navyšujú nutnosť opatrení, ktoré budú potrebné pre ozdravenie verejných financí práve o takéto sumy. Čiže o to viac sa musia utiahnuť opasky niekde inde, aby sme teda dospeli tomu sľubu, ktorý dávame, že postupne budeme zlepšovať verejné financie a v tomto takéto predpoklady majú napríklad aj ratingové agentúry, ktoré dávajú rating v Slovensku.
0: Tak opasky budeme musieť uťahovať, to sa hovorí, ale vidíme, že aj tá konsolidácia verejných financí, teda iba pol percenta napríklad, spomína sa na budúci rok, tak je možné, že štát bude sa snažiť nájsť tieto prostriedky napríklad aj v
2: iných pilieroch. Z tohto pohľadu, čo sa týka druhého piliera, žiadne opatrenie v druhom pilieri by sa neklasifikovalo ako trvalá konsolidácia zlepšujúca pol percenta HDP ako to hovorí súčasné znenie zákona o výdavkových limitoch.
0: Čo radíte ľuďom, ak vidia tieto opakované zmeny v dôchodkovom systéme? Zase sa spomína napríklad aj v programovom vyhlásení vlády nejaká oprava pri veku odchodu do dôchodku a podobne. Čiže každý pol rok sa nám tu niečo mení, aj keď sa ten systém opraví, prídu iní politici a opätovne idú znovu niečo meniť. Tak ako sa majú ľudia na dôchodok pripravovať?
2: Áno, na jednej strane toto je veľmi zlé a na to sme upozorňovali aj v minulosti, že bolo by fajn dosiahnuť nejakú celospoločenskú konsenzus na tom, ako dôchodky majú vyzerať. My už v ústave máme, že teda ten dôchodkový systém má byť trojpilierový, to je fajn, ale treba mať možno trochu viac detajlov, že ako tie piliere majú existovať práve preto, aby neboli dramatické zmeny z roka na rok, pretože to znižuje potom aj to hodnovernosť toho celého systému do budúcnosti. Čiže na jednej strane, ak by bolo možné ústavným zákonom zadefinovať detaľnejšie, ako ten dôchodkový systém ma vyzerať, aby bol stabilný. Čo sa týka samotných e, rád, my, samotný trojpilierový systém je moderný dôchodkový systém, čiže ak e, moje dôchodky nezávisia len na tom, aký je vývoj na Slovensku. Rast HDP, daňové príjmy, zamestnanosť, to je ten prvý pilier ale časť toho dôchodku závisí aj aký je stav, ekonomický stav vo svete, tak de facto diversifikujem svoje rizika, Čiže ten dôchodok ako keby s väčšou istotou môže byť vyplatený v budúcnosti, ako keby všetky karty som sadiel len na jeden pilier. Čiže z tohto hľadiska sporiť si na dôchodky cez všetky tie tri piliere. A čím mám väčšiu nedôveru, voči politikom, tak samozrejme o to je aj väčšia motivácia niečo si sporiť aj súkromne.
0: To som práve sa chcela spýtať, že aký je váš názor na to, lebo videli sme, že boli aj zásahy do druhého piliera v minulosti, a aj ten sa teraz opravoval a máme v ňom predvolenú investičnú stratégiu, ktorá je teda nastavená aj podľa ekonomov správne, ale videli sme aj v minulosti, že došlo k presunu sporiteľov do dlhopisov, prišli tam o veľké množstvo peňazí, mnoho z nich sa totiž nezaujímalo, kde si sporia. Tak možno, že čo tak radíte ľuďom, že čo si všímať a na čo sa spoliehať.
2: My sme hodnotili reformu tohto druhého piliera, nedávno prijatú, veľmi pozitívne. Čiže ten systém je v súčasnosti nastavený veľmi dobre. On síce je teraz menší, má konvergovať tým 6% odvodov, ktoré platíme a v minulosti bol nastavený na tých 9%. Ale všetky veci ohľadne fungovania toho, toho druhého piliera sú nastavené naozaj dobre, čiže takýto pilier by som mohol len odporučiť v súčasnosti. Ak sa však pozmení, ak ne, ne, nebude garantované, že tieto dobre nastavené pravidlá budúcnosti budú aj platiť, tak samozrejme o to je potom rizikovejší druhý pilier do budúcnosti. Aj preto je teda dobré dosiahnuť u určitú ústavnú ochranu nastavení toho prvého aj druhého piliera, aby tí občania mohli cítiť ako keby väčšiu dôveru v to, že naozaj dostanú tie dôchodky vo výške, o o ktorej si myslia, že ich dostanú.
0: Tolko predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Jan Toth. Ďakujem.
2: Ďakujem za pozvanie.
0: Počúvali ste Index, ekonomický podcast denníka ZME, ktorý každý týždeň vo štvrtok nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ale aj na webe denníka SME. Som Eva Frantová a na tvorbe podcastu spolupracoval aj Marek Franko. Ak by ste mi chceli poslať vaše námety, alebo ste v podcaste našli chybu, pokojne sa mi ozvite na podcast podcastindex.zavinačsme.sk. To je na dnes všetko, počujeme sa opäť o týždeň.
1: Vo Wood and Company investujeme do akcií, dlhopisov, realitných fondov, ale aj napríklad do blockchainu či kryptomien. Rovnako dobre však investujeme do starostlivosti o našich klientov. Preto ponúkame službu Asset and Wealth Management, s ktorou môžete znásobiť váš majetok v prospech vašej rodiny aj budúcich generácií a zároveň mať prehľad o vašich peniazoch 24-7. Wood and Company. Investujeme do toho, čomu veríme. S investovaním je spojené aj riziko. Poradte sa preto s odborníkmi.